0: Eccoci alla quinta ed ultima puntata della prima serie di podcast di Artemista. In occasione della giornata della memoria abbiamo deciso di raccontarvi lo spettacolo teatrale Alma Rosé, debuttato nel 1997, come è nato e chi sono le persone che lo hanno realizzato. Durante queste puntate abbiamo parlato con loro e abbiamo ascoltato assieme alcuni estratti dello spettacolo e alcune musiche di scena. Io sono Alessandro Chelegato e con me oggi ci sono Annabella Di Costanzo e Elena Lolli. ascoltiamoci un estratto dello spettacolo
1: ormai credo che Alma è entrata in un altro mondo quello delle sue origini e della sua educazione quella sera Alma rientra tardi la sento attraversare lo stanzone da musica e chiudere la porta, mi sveglia la voce di una delle ragazze che mi dice che Alma mi vuole, la trovo stranamente pallida, sudata, che si lamenta di dolore in tutto il corpo, Devi avere la febbre molto forte, sta malissimo, mi guarda come un animale terrorizzato. Stia calma, non si preoccupi. Adesso vengono a prendersi cura di lei. Arriva un medico dell'SS che tasta il polso di Alma e ordina immediatamente una lavanda gastrica. viene a dare ufficialmente la notizia La vostra direttrice Alma Rosè è morta Potete andare in infermeria a darle l'ultimo saluto È stato tanto silenzio nella baracca. Di solito la morte lascia ormai tutti indifferenti, ma quella di Ala risulta tutte incomprensibile. Nessuna parla più, ma tutte pensiamo la stessa cosa.
0: Cosa ne sarà di noi? Cosa ne sarà dell'orchestra? Unica orchestra femminile esistita nei campi di concentramento. Che fine ha fatto?
2: L'orchestra ha continuato ad esistere, anche dopo la morte di Alma, le ragazze sono state guidate da una delle orchestrali per, per un po' e poi ad un certo punto quando, quando diciamo la, la liberazione del campo già si, si intravedeva, sono state trasferite le ragazze dal campo di Auschwitz-Birkenau, sono state portate a Bergen-Belsen, hanno fatto questa lunga marcia a piedi e quando ritroviamo Fania che sopravvive, e la ritroviamo in condizioni ormai estreme. Fania al tifo, pesa 28 kg, sta per morire. E in quel momento manca veramente pochissimo. E sono rimaste a Bergen-Belsen le ragazze fino alla primavera, fino alla primavera del 1945 quando il 15 di aprile, per l'esattezza, le SS hanno dato ordine di bruciare quel campo e di sterminare tutti quanti. Stavano arrivando i soldati inglesi e quindi bisognava porre definitivamente, insomma, mettere una fine a tutto questo. E ritroviamo nell'ultimo dialogo che chiude lo spettacolo, ritroviamo una fania ormai veramente al limite delle delle sue forze in condizioni assolutamente ormai proviamo a immaginare che cosa può essere una donna che pesa ormai 28 kg in preda al tifo in mezzo alla sua urina febbricitante, delirante in cui le passano voci, immagini vicino si sentono l'accavallarsi delle voci delle ragazze e ad un certo punto Fania socchiude gli occhi sente strane voci che le arrivano alle orecchie e non capisce neanche più dov'è in quel momento e a un certo punto vede davanti a sé un soldato che le porge un microfono e le dice signorina mi dica qualcosa è per la BBC per la radio mi dica qualcosa e in quel momento Fania si, afferita, si afferra a, quel, a quell'alito di vita che ormai le rimane, non, non ha quasi più niente a cui afferrarsi, tranne quel desiderio di, 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 di vivere, di sopravvivere a tutto quell'orrore che lei ha visto e che vuole raccontare una volta uscita da lì. Apre la bocca e canta, canta l'internazionale e in quel momento la cugina che viveva a Londra... L'ascolta la radio e viene a sapere che Fania è sopravvissuta e che Fania è stata deportata, cosa che fino ad allora non sapeva. Quindi l'epilogo di questa storia è un epilogo eh, come dire, di, di, di libertà per Fania, da cui però insomma, dovrà riprendersi, ci metterà moltissimo tempo prima di riuscire a raccontare questa storia. Le ci vorranno trent'anni trent'anni in cui cercherà con grande fatica di riappropriarsi di una vita non possiamo dire normale perché credo che dopo un'esperienza simile forse non lo so che cosa vuol dire normale però lei nella sua testimonianza lo dichiara ho avuto bisogno di prendermi di riprendermi in mano la vita anche perché è una delle frasi che Fania scrive nel, nel suo libro e che sempre mi ha, mi ha colpito tanto, era proprio questa che lei per tutti questi anni è andata a vivere, è andata, scusate, è andata a dormire e tutte le notti lei era lì dentro con la testa, con i ricordi, con i sogni, quindi posso immaginare, cioè posso immaginare, non lo so, forse no, non lo posso neanche immaginare però Eh, ascoltando queste parole mi mi si sollevano moltissimi pensieri rispetto al fatto che da una parte eh, la sua storia si chiude con quel 15 di aprile del 45 ma in realtà non si è chiusa non si è chiusa mai perché si è trascinata nella sua vita tutto questo se l'è portato addosso nella pelle nella testa nei ricordi sempre con questa volontà di sopravvivere e testimoniare sì
3: a proposito di testimoniare ehm... Nel corso di questi anni, nel portare in giro questo spettacolo, abbiamo avuto l'occasione di incontrare tanti testimoni di cui ricordiamo in modo particolare Liliana Segre che è partita a 14 anni eh, dal binario 21, eh, quindi dalla stazione centrale di Milano, così anche Nedofiano, anche lui partito da Milano Un altro incontro è stato con Settimia Spizzichino che invece era sopravvissuta ad Auschwitz pur essendo stata selezionata per gli esperimenti chirurgici del dottor Mengele. tutte persone che, che abbiamo incontrato e che mh, sono stati incontri insomma in, incredibili, no? impressionanti no? E quando la storia si fa persona, quando la storia si fa carne e ossa no? e quindi capire che non si tratta di uh, cose astratte ma di cose reali eh, che costruiscono, il, che sono quelle che hanno costruito il nostro presente e da cui noi dobbiamo partire invece per costruire il nostro futuro e questo è importantissimo. Oggi diciamo che la giornata della memoria, l'istituzione della giornata della memoria ovviamente ci ha facilitato nel portare in giro questo spettacolo, ma credo che sia poi una giornata che abbia bisogno di eh, essere ehm, come dire, rinnovata, altrimenti diventa una, una delle tante come si dice, una delle tante commemorazioni per cui eh, non so, magari si fa il pensiero, si pensa che il 27 gennaio sia finito tutto ma non è vero, il 27 gennaio non è finito tutto, il 27 gennaio si sono aperti i cancelli di Auschwitz e i russi che sono stati i primi che sono entrati hanno trovato un'umanità indescrivibile, erano quelli che i tedeschi non sono sono riusciti non erano riusciti a a trasferire, a spostare da Auschwitz, quindi hanno incontrato le persone più malate e i bambini che erano lì perché erano cavie umane, ma altre altre milioni di persone da Auschwitz sono state obbligate a marciare verso altri campi, quindi tra cui quello che raccontava prima Annabella a proposito di Fania e per loro sarebbe iniziata la cosiddetta marcia della morte di cui non si parla quasi mai. Quindi quel giorno non è finito tutto, hanno iniziato una marcia estenuante, e, e quindi gli, 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 diciamo che i testimoni usciti da lì avevano, come diceva prima Anabella, avevano dei ricordi brucianti, dolor, dolorosissimi dentro se stessi. E qui eh, ci sono, direi che ci, ci sono due motivi per cui queste testimonianze. Hanno avuto bisogno di tempo prima di affiorare. Uno è il fatto che si trattasse di eh, ricordi troppo dolorosi e quindi per riprendere la vita probabilmente deve essere stato necessario accantonarli e voler ritornare a una vita normale. E il secondo motivo è che hanno trovato fuori un mondo che non aveva voglia di ascoltarli. Così è stato sia per chi è sopravvissuto ai campi, sia per, ure- sia per i reduci eh, della guerra. Nessuno aveva voglia di ascoltare quelle storie e quindi è stato doppiamente difficile poi poterle raccontare e portare in giro, insomma.
0: Grazie, grazie ad Elena, grazie ad Annabella, grazie
3: a voi, grazie a voi.
0: Grazie per questo percorso che ci avete fatto fare all'interno di questo spettacolo, di questa testimonianza più che uno spettacolo e grazie anche a Mauro Buttafava.
4: Grazie a voi e a questo momento eh, speciale della giornata della memoria che è anche occasione per far continuare a vivere storie che devono essere raccontate. Per chi ha avuto piacere di ascoltare anche la musica che ha accompagnato questa storia potrete trovare le musiche di scena con alcune edizioni diciamo eh, nuove degli strumenti di questo spettacolo e di altre registrazioni che raccontano questo questo momento, se volete portarlo con voi come ascolto, sulle piattaforme digitali come Spotify, trovate tutto. Vi auguro una buona giornata della memoria, ringrazio ancora Elena Annabella, anche da parte mia, di essere qua eh, insieme a me a raccontare questa storia, continuare a raccontarla (ride) a chi ha voglia di ascoltarla.
0: E adesso andiamo all'ascolto del brano finale di questo quinto episodio del podcast dal titolo Alma Rosè.